0: Den Beginn des Ukraine-Kriegs nannte Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeitenwende. Einerseits für die internationale Ordnung und Stabilität, andererseits aber auch für die Bundeswehr. Der Bundestag beschloss daraufhin ein Sondervermögen für die Truppe. Was mit diesem Geld passiert ist und wie es sonst um die Bundeswehr steht, das steht im neuen Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Und darüber wollen wir sprechen. Eva Högl ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr.
0: 100 Milliarden Sondervermögen, das ist eine Menge Holz. Wie viel ist davon bisher bei den Soldatinnen und Soldaten angekommen?
1: Ja, das ist sehr viel Geld, 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das ist aber gut investiertes Geld in unseren Frieden, unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Dazu sind doch 50 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Und von den 100 Milliarden sind im Jahr 2022 noch gar keine Euro und Cent angekommen bei der Bundeswehr. Aber es geht jetzt los, es wird bestellt. Und im Jahr 2023 hoffe ich, dass mehr bei der Truppe ankommt.
0: Warum dauert es aber so lange?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die ähm, Verfahren, die Prozesse sind doch sehr behäbig. Es mussten erstmal auch gesetzliche Grundlagen verändert werden. Der Bundestag hat entschieden und das Ministerium auch, ähm, das europäische Vergaberecht für die Bundeswehr besser und flexibler zu nutzen. Es gibt auch ein Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, mhm. das letztes Jahr in Kraft getreten ist. Und außerdem wurden die entsprechenden Schwellenwerte hochgesetzt, sodass man nicht für jede Vergabe auch ein aufwendiges Vergabeverfahren braucht. Also es wird jetzt beschleunigt, aber es muss noch deutlich mehr der Turbo angestellt werden, denn das Geld muss wirklich spürbar bei der Truppe ankommen und zwar zügig. Ich habe
0: da auch nochmal nachgehakt, weil Olaf Scholz hat ja ähm, vom neuen Deutschland-Tempo gesprochen bisher. Ein LNG-Terminal ging in zehn Monaten in Betrieb. Also das ist das neue Deutschland-Tempo, was der Bundeskanzler vorgegeben hat. Wann kommt jetzt dieses Deutschland-Tempo auch in dieser Form, zehn Monate ist er wirklich schnell, äh, auch in der Truppe an?
1: Das Deutschlandtempo wünsche ich mir auch für unsere Bundeswehr, denn das braucht sie sowohl bei der Beschaffung, und zwar nicht nur von neuem Gerät und persönlicher Ausstattung, sondern auch bei den Dingen, die abgegeben werden zur Unterstützung der Ukraine. Die reißen gewaltige Löcher bei der Bundeswehr. Und ich wünsche mir das Deutschlandtempo vor allen Dingen auch bei den Investitionen in die Infrastruktur, denn unsere Kasernen sind in keinem guten Zustand. Da leiden die Soldatinnen und Soldaten drunter und das muss dringend äh, saniert werden. Da haben wir einen ungefähren Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro. Also Deutschland-Tempo bitte auch für die Bundeswehr. Mhm.
0: Wird das neue ähm, Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, so heißt es ja offiziell, <lacht> etwas sperrig, aber mhm. ähm, wird das dieses erhoffte Deutschland-Tempo dann auch in der Bundeswehr bringen, aus Ihrer Sicht? Ich
1: hoffe, dass es Erleichterung bringt und Beschleunigung bringt. Aber das allein wird nicht reichen. Sondern die normalen Verfahren müssen auch an vielen Ecken und Enden gestrafft werden. Und äh, das ist vor allen Dingen auch eine Frage der Einstellung. Ja. Wir können nicht wie bisher in Friedenszeiten das Geld so langwierig ausgeben, sondern die Bundeswehr muss auch mehr am Markt verfügbares Gerät beschaffen. Ähm, die Verfahren, wenn selber etwas entwickelt wird, müssen auch beschleunigt werden. Und ich werbe auch dafür, klare Absprachen mit der Industrie zu treffen. Denn das ist eine gemeinsame Aufgabe vom Deutschen Bundestag, dem Ministerium, den militärisch Verantwortlichen mhm. und auch der deutschen Industrie, die Bundeswehr gut auszustatten.
0: 100 Milliarden ist dieses Sondervermögen schwer. Sie sagen aber auch in Ihrem Bericht, das wird nicht reichen. Wie viel muss es denn sein?
1: Ja, man, es wird einem ja schwindelig, wenn man über diese Summen spricht. Ja, aber wenn das man das mal alles addiert, auch den Munitionsbedarf, den wir haben, dann, ich sagte ja. es schon, die Wiederbeschaffung des Geräts, was äh, an die Ukraine zur Unterstützung gegangen ist. Also man braucht nicht viel Fantasie, um äh, zum Ergebnis zu kommen. Es braucht mehr als die 100 Milliarden. Aber jetzt will ich auch sagen, es geht jetzt erstmal darum, die 100 Milliarden auszugeben und dann auch den Einzelplan 14 aufzustocken. Denn vieles, 100 Milliarden, ist Material, ist Gerät und mhm. Ausstattung. Aber vieles betrifft ja die laufenden Kosten, also die Personalkosten, den Betrieb, die gestiegenen Energiekosten. Darunter leidet die Bundeswehr ja auch die Inflation. Und das sind alles Dinge, die aus dem normalen Bundeshaushalt finanziert werden müssen. Deswegen brauchen wir da auch einen Anstieg und auch eine solide Finanzierung über die nächsten Jahre.
0: Aber wie viel muss es mehr sein? Es schwebt schon die Zahl von 300 Milliarden im Raum, also das Dreifache.
1: Ja, Expertinnen und Experten haben die Zahl mal in den Raum geworfen. Ja. Ich habe die übernommen. Ich erhebe ja selber keine Zahlen. Aber wenn man das alles so addiert, was benötigt wird, kommt man auf 300 Milliarden. Aber vor allen Dingen der Bundesverteidigungsminister hat ja 10 Milliarden mehr für den Einzelplan 14 gefordert. Wir haben ja gerade eine ganz spannende Phase, in der die Haushaltsverhandlungen ja sind und ich drücke die Daumen, dass auch im Einzelplan 14 es einen Anstieg gibt.
0: Jetzt liest sich Ihr aktueller Jahresbericht in vielen Bereichen, wie die Berichte der vergangenen Jahre. Da hat man Panzer, die nicht fahren, da hat man Helikopter, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen, kaputte Gewehre, zu wenig Munition und, 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 und. Warum ändert sich da gefühlt eigentlich überhaupt nichts, insbesondere im Blick, auf, wenn man auf die letzten Jahre blickt? Ist das nicht ein Stück weit frustrierend auch?
1: Also wir hatten, glaube ich, in den letzten Jahren, sag ich mal, vor dem 24. Februar ja. 22, vor dem Beginn des entsetzlichen Angriffskriegs Russland auf die Ukraine, das Problem, dass auch die Bundeswehr nicht überall ganz oben auf der Prioritätenliste war, sowohl in der Gesellschaft als auch bei Verantwortlichen. Und ich wünsche mir natürlich jetzt, dass der Jahresbericht 2022 auch ein Impuls ist für alle politisch Verantwortlichen im Ministerium, aber auch in der militärischen Führung, die Dinge zu ändern. Denn wir haben jetzt ein enormes Interesse an der Bundeswehr. An dem ganzen Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das gibt ja auch die Möglichkeit, die Dinge, die problematisch sind, Fehler, Versäumnisse, die jetzt endlich zu verbessern. Mhm. Und ich will auch ganz deutlich sagen, in dem Jahresbericht stehen nicht nur Schwierigkeiten, die nach einer Lösung warten und eine Lösung brauchen, sondern auch positive Entwicklungen. Es geht da, auch voran. Da kommen wir
0: später auf jeden Fall noch zu sprechen. Ja. Das, das habe ich auch auf dem Zettel. Aber es, trotzdem wollen wir noch mal auf die Probleme gucken, weil das ist eben sehr präsent in der Bevölkerung mhm. auch. Also hochrangige Offiziere sagten ja auch im vergangenen Jahr, im Ernstfall steht die Bundesregierung. Und es wäre blank da. Sie haben damals gesagt, das ist eine sehr emotionale Formulierung gewesen. Sehen Sie das heute auch noch so?
1: Ja, das war äh, der Inspekteur des Heeres, General Mais, ja. der das am 24. Februar 2022 formuliert hat. Ja, aber ich finde es richtig, auch den Zustand zu beschreiben. Deswegen fand ich es auch richtig, dass äh, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius selber gesagt hat, unsere Bundeswehr ist leider nicht voll einsatzbereit. Sie ist verteidigungsfähig und wir können mhm. Bündnisverteidigung. Wir müssen uns keine Sorgen machen, aber sie ist nicht vollständig einsatzbereit. Darum geht es, sie jetzt einsatzbereit zu machen. Deswegen das Sondervermögen. Material Personal, Infrastruktur, das sind die drei Baustellen. Und natürlich auch die innere Führung, die ja zu meinem Kerngeschäft mhm. gehört, die gehört auch zur Einsatzbereitschaft mhm. dazu. Also es gibt eine Menge zu tun und das steht im Jahresbericht.
0: Jetzt hatten wir jahrzehntelang ja Frieden, weitgehend Frieden in Europa. Jetzt ist der schreckliche, furchtbare Krieg. Keine zwei Flugstunden entfernt von Deutschland. Wie wirkt sich diese neue gefährliche Lage auf die Soldatinnen und Soldaten aus? Was, was hören Sie dann in Ihren Gesprächen?
1: Also der Krieg verändert alles für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und sie sind sich dessen sehr bewusst. Wir können sehr stolz sein auf unsere Soldatinnen und Soldaten. Die machen das mit hoher Professionalität, mit Engagement, mit Ernsthaftigkeit. Für die ändert sich deshalb alles, weil sie jetzt sehr klar wissen, dass es ernst werden kann. Dass es schnell gehen muss und dass sie immer einsatzbereit sein müssen. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei der Verstärkung der NATO-Ostflanke. Mehr Soldatinnen und Soldaten nach Litauen, Air Policing in Rumänien, im Baltikum, Verstärkung, ähm, Flugabwehr und auch Infanterie in der Slowakei. Mhm. Und das geht weiter jetzt auch in Polen. Das bleibt die Aufgabe, auch die NATO-Ostflanke zu verstärken. Und deswegen ändert sich für unsere Soldatinnen und Soldaten alles. Und sie ähm, wissen, wie wichtig ihre Aufgabe, ihr Dienst auch ist.
0: Jetzt hat sich die Bundeswehr aber auch jahrelang als attraktiver Arbeitgeber dargestellt, bei dem man viele Jobs, die man in der Zivilgesellschaft ausüben kann eben auch weitestgehend bei der Bundeswehr ausüben könnte. Jetzt ist Soldat aber im Ernstfall doch kein Job wie jeder andere. Wird das jetzt wieder umso mehr
1: deutlich? Das wird deutlich, ja. Und das muss auch deutlich werden. Ich muss sagen, dass ich das sehr kritisch sehe, wenn bei der Bundeswehr bei den Werbekampagnen so getan wird, als sei es ein ganz normaler Job. Mhm. Das ist es nämlich nicht. Es ist nicht vergleichbar mit einer Kfz-Werkstatt oder einer Verwaltungstätigkeit. Sondern unsere Soldatinnen und Soldaten stehen im Ernstfall mit ihrem Leben und ihrer körperlichen Unversehrtheit für den Auftrag ein, für die Verteidigung unseres Landes. Und das muss auch bei den Werbekampagnen deutlich werden. Deswegen brauchen wir auch Frauen und Männer, die sich dessen sehr bewusst sind und genau deshalb auch sagen, ich gehe zur Bundeswehr.
0: Jetzt ist eben auch das Thema Personal auch äh, seit vielen Jahren ein, ein großes Thema, weil es gibt zu so wenig Soldaten. Knapp 20.000, 18.000 Dienstposten sind momentan unbesetzt. Im Gegenzug sind aber auch 18.000 Rekruten im vergangenen Jahr dazugekommen. Jetzt angesichts dieser aktuellen sicherheitspolitischen Lage, wie gewinnt man da jetzt neues Personal? Weil jetzt, wie wir gesagt haben, es wird offensichtlich, der Job ist gefährlich.
1: Ja. Also Personal ist die Herausforderung für die Bundeswehr, das braucht einen gewaltigen Kraftakt. Wir reden viel über Material und Sondervermögen mhm. und so weiter, aber die eigentlich wichtige Weichenstellung in den nächsten Jahren ist Personal. Die Bundeswehr soll aufwachsen auf 203.000, das ist das Ziel bis zum Jahr 2031, das ist Echten Kraftakt, das zu schaffen. Wir haben gegenwärtig 183.051 zum Stichtag 31.12.22. Mhm. Genau. Und das zeigt aber äh, vor dem Hintergrund 20.000 Stellen regelmäßig seit vielen Jahren immer unbesetzt. Ja? Aber auch viele Stellen, viele Dienstposten auf dem Papier zwar besetzt, aber nicht die richtige Person voll ausgebildet zur richtigen Zeit auf dem richtigen Dienstposten. Das heißt, wir haben wirklich viele Verbände, die sehr belastet sind und die einen Personalstand, mhm. Einsatz von 50 Prozent haben und das ist zu wenig.
0: Wie löst man das mit der Wehrpflicht?
1: Das löst man nicht mit der Wehrpflicht, jedenfalls nicht aktuell, äh, sondern mit einer ganz intensiven Personalgewinnungsanstrengung, äh, aber auch Personalbindung, Personalentwicklung. Die guten Leute, die wir schon bei der Truppe haben, die können wir mhm. auch weiterhin gut gebrauchen. Da muss viel, äh, viel noch unternommen werden. Die Wehrpflicht, ja, das ist ja eine spannende Debatte. Ich werbe die ja dafür, die Debatte die zu führen. Mhm. Absolut, ich bleibe auch dabei. Die löst keine kurzfristigen Personalprobleme. Die ist auch keine Antwort jetzt auf den Krieg und die Bündnisverteidigung, die vor uns liegt in der nächsten Zeit. Aber es lohnt sich, diese Debatte zu führen, weil ich finde, so zu überlegen, wie viel Freiwilligkeit, wie viel Verbindlichkeit ein Jahr für die Gesellschaft zu machen, wo auch die Bundeswehr ein Teil sein könnte oder ökologische Dinge oder kulturell, Denkmalpflege, Soziales, das hielt ich für sinnvoll. Und der Bundespräsident hat es angeregt, der neue Verteidigungsminister wirbt auch in diese Richtung. Ich fände es gut, wenn wir die Diskussion führen.
0: Diskussion führen heißt aber nicht, ob Sie dafür oder dagegen sind. Sind Sie Konkret dafür, etwas wie eine Wehrpflicht oder auch allgemeine Dienstpflicht, so wird es ja auch teilweise betitelt, wirklich konkret wieder einzuführen?
1: Also die alte Wehrpflicht möchten wir natürlich alle nicht zurück. Ich habe ja auch schon gesagt, ich wiederhole das nochmal, das müsste auch für Frauen und Männer gelten. Mhm. Und auf der Skala zwischen Freiwilligkeit und Verpflichtung werbe ich erstmal dafür, möglichst viel freiwillig zu machen, die Angebote auch zu verbessern. Wir haben enorme Abbruchquoten bei freiwillig Wehrdienstleistenden. Ja? Die Abbruchquoten sind echt ein Problem, auch bei den Rekruten mhm. im Übrigen, die ja. dazukommen. Und deswegen sage ich, wir müssen attraktiver werden. Die Bundeswehr muss ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und so viel Freiwilligkeit wie möglich und so viel Zwang wie nötig. Mhm.
0: Boris Pistorius, der neue Verteidigungsminister, hat das ja auch mit angestoßen, auch mit ins Gespräch gebracht. Wie wurde denn der Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums in der Truppe aufgenommen? Was hören Sie da?
1: Sehr positiv. Also dem neuen Verteidigungsminister merkt man an, dass er diese Aufgabe sehr gerne macht. Er hat ein großes Herz für die Bundeswehr. Er interessiert sich für die Bundeswehr, das weiß ich schon sehr lange. Auch schon als niedersächsischer Innenminister hat er sich sehr für die Truppe interessiert. Und das spüren unsere Soldatinnen und Soldaten. Deswegen habe ich jetzt, seit er im Amt ist, Wirklich nur positive Rückmeldungen. Alle sind ganz gespannt, was er weiter verändert, wie er die Rahmenbedingungen mhm. ver verbessert, wie er sich durchsetzt, auch im Kabinett und welche Debatten er anstößt. Aber bisher waren die Reaktionen jedenfalls alle sehr positiv.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, in Ihrem Jahresbericht äh, schreiben Sie nicht nur über Fehler und Versäumnisse, die gemacht wurden, sondern auch Dinge, die gut laufen. Wo gibt es Fortschritte? Was hat sich positiv entwickelt?
1: Ich fange mal an mit der Ausrüstung, mit der persönlichen Ausstattung. Da hat der Bundestag 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und es soll bis 2025 bei der Truppe ankommen. Und es kommt an. Ich bin jetzt viel unterwegs bei meinen Truppenbesuchen und frage immer nach, gibt es schon was? Und äh, mir melden die Soldatinnen und Soldaten dann, dass Dinge zur persönlichen Ausrüstung ankommen. Westen, Socken, die Rucksäcke kommen. Die Helme, und es gibt jetzt Helme, die zum Gehörschutz passen, Ja, das mhm. nicht entweder oder, das war noch, als ich angefangen habe, als Werbeauftragte das Thema. Die Funkgeräte sind bestellt, die kommen jetzt auch demnächst, digitale Funkgeräte endlich. Mhm. Die Funkgeräte sind ja 30 Jahre alt und müssen dringend erneuert werden. Also es geht los, und das ist auch spürbar in der Truppe. Ich gucke mir auch gute Infrastruktur an. Es mhm. gibt auch Kasernen, die in Schuss sind, und ich wünsche mir das natürlich für viele weitere auch. Also wo sehr zügig gebaut wird, ich habe mir viele gute Beispiele angeguckt, und äh, es gibt ja auch im Bereich Personal, wir haben schon darüber gesprochen, mm. den Zuwachs an Rekrutinnen und Rekruten. Also es ist nicht alles schlecht, es geht voran und das muss weiter verstetigt werden, dass wir vor allen Dingen diese Legislaturperiode nutzen, um die Lage der Bundeswehr deutlich zu verbessern.
0: Sie haben gesagt, äh, Funkgeräte, Helme, das kommt jetzt alles nach und nach an. Wir wissen aber auch, bei der Bundeswehr ist es oft auch so, dass es ja nicht einfach angeliefert wird und dann wird das Paket aufgemacht und es so wird rausgeholt und eingesetzt, sondern mhm. es wird auch erst über einen längeren Zeitraum in die Truppe eingeführt. Da hakt es ja auch immer wieder. Hat man das jetzt auch im Griff? Wird, man das, wird sich das auch verändern?
1: Also ich schilder mal ein Beispiel aus 2022. Ich war am ja. 22. Februar in Litauen und da habe ich ja aufgenommen, dass die Soldatinnen und Soldaten keinen Kälte- und nässe haben. Mhm. Das habe ich ja auch sehr öffentlich gemacht und mich auch etwas empört darüber, mhm. weil das auch ja. nicht geht. Und danach hat dann Oberstleutnant André zu mir gesagt, jetzt haben wir alles, Frau Högel. jetzt ist alles angekommen. Ja? Und das zeigt jetzt, dass es vorangeht und die Soldatinnen und Soldaten dürfen das jetzt auch behalten. Also alle, die den Kälte- und nässe bekommen, die dürfen ihn jetzt auch behalten. Also es geht voran. Es wird auch beschleunigt und ich glaube, der öffentliche Druck, der auch entstanden ist, aber auch die Sensibilisierung im Ministerium, bei der militärischen mhm. Führung und auch im Parlament trägt dazu bei, dass es doch an der einen oder anderen Stelle deutlich schneller geht als noch ein paar Jahre zuvor.
0: Sagt die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högel. Vielen Dank. Danke schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ich danke auch fürs
0: gute Gespräch. Herzlichen Dank. Und das war im Interview. Danke schön auch an Sie. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.